0: Que sí es necesario amarse a uno mismo antes de lograr a amar a alguien más. Porque así como uno se ama, así va a amar a la otra persona. Sí,
1: creo que también a veces como que queremos encajar en el estereotipo de la sociedad.
0: Crónicas y un té inicia con la idea de compartir experiencias de vida a partir de un espacio sin restricciones. Porque se necesita contar una historia y beber té para reconocer que tomar pausas es importante al retomar la vida. Yo soy Ali y en este proyecto compartiremos con amigos, expertos e invitados a ver la vida de distintos puntos de vista. Hola, bienvenidos al segundo episodio de mi podcast. Hoy tengo una invitada especial, eh, su nombre es Jacqueline Catalán. De cariño yo le digo Jax, ella es una gran amiga de la universidad, eh, somos amigas desde el primer año de la U, es un gran honor tenerla acá, la conozco desde el 2017, ¿sí verdad Jax? Y sí. gracias por, por aceptar la invitación al podcast, de verdad que estoy muy feliz de tenerte por acá, y más por el tema que vamos a tocar.
1: Bueno, hola a todos, como les dijo ali yo soy Jackie, o Jax, de cualquiera de las dos formas me pueden decir. Y sí, nos conocemos con Ale ya desde hace varios años. Y pues la verdad es que para mí es un placer también estar acá. Cuando Ale me contó que quería hacer un podcast, yo le di, yo fui creo que la primera en decirle, o sea, yo quiero estar de invitada en alguno. Y pues aquí estamos, y la verdad el tema está súper interesante y muy bonito. Y sobre lo que les vamos a hablar hoy es amarte antes de amar. Porque muchas veces empezamos relaciones con amigos, con parejas, incluso con nuestros papás y estamos entregando todo a nosotros mismos o eso es lo que creemos y llega el punto en el que decimos, realmente estoy dando lo que yo siento por mí también y es donde empiezan como los conflictos mentales a veces. Entonces, por ahí es donde vamos a empezar. Y para esto, pues, te quiero preguntar a ti, Ali. ¿Tú qué crees que es la
0: representación del amor? Jax, estoy completamente de acuerdo con el tema. Y uh, para responder a tu pregunta, para mí la representación de amor es, tal vez es como este conjunto de sensaciones que vamos acumulando al pasar de los años. Eh, lo que vamos delimitando al pasar de las experiencias. Y el amor en realidad lo abarca todo. Es como renacer y es lo que nos va posicionando en el mundo. Siento que el amor es en realidad una decisión porque es lo más puro que podemos llegar a sentir. Entonces la representación de amor para mí es confianza, atención, servicio y respeto. Y para ti, contame, ¿qué es la representación de amor?
1: Bueno, antes de decirte para mí qué es la representación del amor, Creo que tú tocaste un... tú mencionaste algo que yo nunca había considerado y creo que sí, definitivamente tenés toda la razón en que el amor es una decisión, no simplemente nace, sino que uno decide de permitir que ese sentimiento empieza, empiece a crecer hacia una persona, cuando una persona se va volviendo muy importante. Y creo que ahí es donde ya entra como para mí que es el amor, porque creo que este sentimiento se empieza a formar en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, ¿sabes? Como cuando una persona realmente te escucha y te presta atención y recuerda las cosas que le has contado, cuando le contaste una anécdota de cuando eras niño, cuando le dijiste cuál era tu sabor de helado favorito, que no te gustaba un pastel, que no te gustan los lugares que están muy llenos de personas o cosas así. Y esta persona va guardando y quedándose con todo eso. Y con el tiempo vuelve a surgir una conversación similar. Y esa persona te recuerda que tú ya se lo hayas contado. Y es donde te das cuenta así como... Wow, o sea, verdaderamente me presta atención. Verdaderamente le importo para conservar estos recuerdos en su mente. O por ejemplo, cuando has tenido un mal día y tus papás o un amigo, tu pareja viene y te compra un café de tu lugar favorito y sabes, o sea, es algo muy pequeño algo muy simple pero que te llena el alma cuando lo recibís
0: sí, qué bonito, la verdad es que siento que esto tiene eh, que ver mucho con, con el lenguaje del amor de cada uno no eh, no sé si habías escuchado algo acerca de esto de, o sea que cada uno tiene su lenguaje del amor No sé si sí, logras identificar el, el tiempo, tuyo
1: Yo creo que mi amor es físico
0: físico,
1: A mí me gusta muchísimo abrazar a las personas Me gusta muchísimo hacerles saber físicamente Que me importan y que los quiero Y pues tú sabrás esto Porque por ejemplo cuando nos saludamos A mí me encanta abrazar a las personas sí. Porque siento que es la forma de hacerles saber Que los quiero y que me importan para ti,
0: Jax, mi, ¿Cuál es tu amor? Mi, mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad. A veces, hasta sentarse a la par mía, para mí, eso es como ya demostrarme afecto. O estar charlando conmigo, decirme, mira, hablemos por teléfono o algo así. Como comprenderás. podemos <ríe> pasar horas hablando y así. O sea, a mí me encanta pasar tiempo de calidad. Me gusta mucho compartir con las personas que me cuenten me gusta mucho escuchar, entonces definitivamente ese es mi, mi lenguaje del amor. Y creo que eso tiene que ver bastante con el amor propio, y ahí es donde uno logra identificar pues como el inicio de, de ese amor propio que es complicado, ¿no? Como para sí. ti, cuéntame, ¿para ti qué es el amor propio, Jax?
1: Bueno, como estabas diciendo anteriormente es algo complicado Es creo que es un concepto del que se habla mucho, de que hay mucha publicidad en las redes sociales hay muchos libros, hay muchos artículos sobre esto y creemos que sabemos claramente qué es pero muy pocas veces cuando nos preguntan qué es el amor propio tenemos una definición clara e inmediata para responder porque realmente es un concepto tan profundo y tan individual. Para cada persona siento que es. Algo muy propio. Entonces. Si me preguntas a mí. Pues yo diría que el amor propio viene cuando. Te pones a ti primero. Y suena algo egoísta pero. Es cuando te pones por encima de todos. Porque. Hay un sentimiento. Muy profundo que viene dentro de ti. Que te hace saber. Que vales mucho. Y que no mereces ningún tipo de, de mal comportamiento hacia ti, de un maltrato, que no te valoren, que no te den tu lugar o que no te respeten. Porque muchas veces, muchas veces queremos muchísimo a una persona, pero esta persona no nos valora o no nos respeta, no nos da nuestro lugar. Y por más que queramos, no podemos hacer que las personas vean nuestra valía, porque son ellos los que tienen que valorarnos desde su interior, por así decirlo. Tiene que nacerles hacerlo. Y aquí es donde entra como la ironía un poco de lo que estamos hablando. Muchas veces las personas no nos van a valorar y no nos van a tratar como nos merecemos ser tratados porque ellos mismos no se valoran y no se aman primero. Porque no pueden entregar lo que no tienen. Y creo que a veces juzgamos a las personas y decimos hay personas buenas, hay personas malas y la diferencia entre una persona buena o una persona mala creo que es que las personas buenas saben que cometen errores, saben que a veces pueden llegar a tratar mal a las personas pero saben reconocerlo y saben pedir perdón porque ellos mismos saben que no les gustaría que le hicieran eso ellos mismos se aman lo suficiente para saber que sea alguien más les hiciera daño, no lo permitirían. Y las personas malas, por así decirlo, son las personas que no saben reconocer sus errores porque piensan que no han cometido ningún error, porque piensan que dañar a las personas es hacerles algo mucho peor, pero no es así. O sea, desde que una persona invalida tus sentimientos, ya te está dañando. Y acá. Me gustaría agregar una frase que escuché hace poco y es que las personas heridas quieren personas porque a veces somos víctimas del de daño que alguien más le ha ocasionado a una persona, de problemas que tuvo en su niñez, que nunca trató, de que no ha trabajado en sí mismo para poder amar correctamente a una persona. Debemos saber perdonar debemos dar a entender que no todas las personas se aman lo suficiente como para darse cuenta que así deben amar a otra persona también, porque a ellos no les gustaría que los dañaran. Así que el amor propio es quererse lo suficiente como para no permitir que alguien te dañe. Porque el hecho de que una persona esté herida por otras personas, por otras relaciones, no significa que tenga el derecho de herirte a ti y que tú tengas la obligación, por así decirlo de repararlo, o sea, el amor propio es saber cuándo dejar ir
0: Impresionante sí, es es reconocer la verdad como tener esa empatía, ¿verdad? de lo que mencionabas cómo saber diferenciar cuando simplemente ya no estás sumando ¿verdad? y dejar ir, porque a la larga perdonar no es para los demás, sino es para uno mismo. Lograr perdonar es, es para uno mismo.
1: Sí, definitivamente el perdón viene, viene a sanarnos a nosotros mismos. El perdón no es para los demás, es para que nosotros podamos seguir avanzando y seguir con nuestro camino. Y para ti, Ali, ¿qué crees que es el amor propio?
0: Para mí el amor propio es reconocer mi valor como persona. Porque, si te soy honesta, yo descubrí que era el amor propio hasta inicios de este año. Creo que yo únicamente tenía... La definición teórica de que era amor propio por mis clases de ética. Yo decía, claro, yo tengo amor propio, me respeto como persona y la verdad no, no lo hacía. Yo trataba de buscar la aceptación y el amor en alguien más y en realidad ese amor que yo necesitaba estaba en mí misma. Lo... Lo tenía escondido. El amor propio es coraje, es valentía, es respeto y es confianza. Y creo que eso es lo más complicado, lograr identificar todo ese conjunto de características, si somos honestos. Cuando nos hacen esta pregunta de, descríbete en, en seis palabras, dime virtudes, porque rápido uno llega y le pregunta a un amigo, ¿Será que me puedes dar características mías? Y no te puedes una, hacer esta...
1: sí Una de las preguntas más difíciles que nos pueden hacer, ¿o no?
0: <risas> Exacto. Es súper difícil hacer este tipo de autoanálisis y esta introspección. Y es por lo mismo, porque... Crecimos en una sociedad donde no nos enseñaron el amor propio, donde nos enseñaron a juzgarnos de una forma muy complicada y muy dura. Siento que por eso reconocer el valor de uno mismo es amor propio.
1: Muy acertados todos tus comentarios, Ali. Me parece <risa> increíble todo lo que me acabas de contar Y bueno, pues como tú me decías que hasta principios de este año estabas descubriendo el amor propio. Bueno, pues yo también lo descubrí pues hace poco, la verdad. Tal vez como... Por julio de este año. Y también, o sea, empieza luego de que termino una relación. Yo diría que fue el momento en el que yo toco fondo y digo, no me merezco esto. No puedo esperar que alguien me valore a mí misma si yo misma estoy permitiendo que alguien me trate mal. Que alguien me falte de respeto, que alguien de cierta forma abuse de mi confianza. Porque al permitir... Excesos de cierta forma están abusando de nuestra confianza, ¿sabes? Porque cuando tú estás en una relación, pues tú confías en que la otra persona te va a tratar de la forma en la que ellos quisieran ser tratados. Entonces, como que mi amor propio también venía en picada hace varios años, diría yo. <risa> porque, pues yo no me cuidaba a mí misma. Porque me mantenía saliendo con amistades que tampoco me aportaban nada. Que solo potenciaban comportamientos que al final del día pues solo me destruían y me hacían daño. También mantenía una relación bastante, pues, como tóxica con mis papás. Y antes de esta relación formal que te comentaba, pues yo salía con varias personas. Pero yo misma ponía una barrera emocional para no enamorarme de ellos. Porque no quería apegarme emocionalmente. Y luego sufrir o abrir mi corazón por completo y que luego se marcharan. Y en parte creo que yo ponía esta barrera emocional porque yo no me amaba a mí misma. Entonces... Yo sentía que no merecía que alguien me amara porque yo misma no me amaba por completo. Y es luego de que se termina mi primera relación... Que, ...en la cual yo empiezo como este camino a amarme nuevamente. Porque fue un camino bastante difícil, debo decir. Porque sinceramente yo sentí con el corazón en la mano... ...te lo puedo decir, Alison. Yo sentí que me iba a morir del dolor tan grande que yo tenía en ese momento. Porque a pesar de que yo sabía que esa relación ya no me hacía bien... De que no estaba siendo valorada. La dependencia emocional que yo tenía era demasiado grande. Era muy fuerte. Y muchas cosas al mismo tiempo estaban cambiando en mi vida. Entonces me aferraba a esta relación porque yo no quería dejar ir nada más. No quería que nada más cambiara en mi vida. Entonces a pesar de que la relación ya no me hacía bien, no quería perderla. Finalmente pues la relación se terminó y me deprimí varios meses. Y nuevamente es donde entra la ironía del amor propio porque... A pesar de que yo sabía que merecía más Prefería conformarme con lo que tenía Prefería lo seguro, prefería lo conocido Hasta que llega el día en el que digo Ya no más, ya no quiero sentirme así Porque no es esto lo que me merezco Porque yo valgo muchísimo Porque merezco respeto Porque merezco un amor sano Pero antes de recibir todo esto que yo creo que me merezco Primero me lo tengo que creer yo misma Y en sí. ese entonces definitivamente no era así Y es donde empieza este camino A trabajar en mi amor propio a enamorarme de mí, a conocerme de nuevo a mí, porque al final del día soy la única persona que va a estar conmigo para siempre, la que va a acompañarme
0: en los días malos, en los días buenos.
1: Así que tengo que asegurarme de ser una buena compañía.
0: Seguro y aquí. La verdad es que totalmente de acuerdo con el tema y, y la exposición, porque si te soy honesta, yo hago lo mismo cuando es en tema de pareja. Eh, la verdad es que yo tiendo a oír pero es por lo mismo que yo nunca me he enamorado nunca he sentido como yo soy de la filosofía o de la idea que alguien, o sea, yo no estoy para completar a nadie ni nadie está para completarme a mí, simplemente para acompañar en la vida, soy de la idea de uno mismo tiene que completarse primero para poder estar con alguien más, por eso nunca me he enamorado, porque no había descubierto el amor propio y también por eso había tocado el tema primero de la carta para vos, que fue la que publiqué, porque um, siento que es necesario primero colocar los pies sobre la tierra mencionabas algo que
1: definitivamente estoy de acuerdo contigo creo que también es mi filosofía, que debemos estar completos antes de estar con una persona, porque muchas veces escuchamos estas frases sobre cómo, por ejemplo, cuando pues, un amiga te está contando de su novia o al revés, una amiga de su novio, y te dicen cosas como que él en serio los, las completa, que las llena, que vino a llenar agujeros o espacios vacíos en su vida y la primera impresión que uno tiene es wow o sea, qué lindo, ¿no? Qué bonito. Pero si lo analizamos, está completamente, es algo wow. completamente alejado de la realidad, de lo que es sano realmente. Total. Y es donde empieza el primer error porque buscamos personas para que nos completen y se nos olvida que no es trabajo de nadie completarnos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y creo que aquí viene lo más complicado y es como lo, lo más difícil del desapego emocional. ¿Tú logras identificar que alguna vez en tu vida has, has logrado tener este apego emocional con alguien? Sí,
1: yo creo que he tenido un apego emocional pues dos veces en mi vida. Una con amigos y la otra con una pareja. Y te voy a contar las dos porque creo que las dos experiencias son bastante diferentes, pero como importantes. La primera vez que tuve un desapego emocional fue con, con un grupo de amigos que tenía, tal vez alrededor de los 17 años, en el que yo decido cambiar como mi estilo de vida y ellos habían sido mis amigos por muchísimos años. Igual seguimos siendo amigos ahora, pero pues ya no forman parte como de mi círculo cercano porque yo decidí delimitar esa relación porque al final pues me doy cuenta que no traían, como no aportaban algo a mi vida y más bien generaban comportamiento en mí, que yo quería evitar Que yo quería detener, pero al mismo tiempo Yo no quería quedar como la aburrida Como que ya no los quería Y seguía saliendo con ellos, a pesar de que yo ya no me sentía De acuerdo, ya no me sentía Cómoda con los planes que hacíamos Pero no quería perderlos No quería perderlos porque eran mi rutina Eran lo que yo conocía, eran mi estilo De vida, y desapegarme emocionalmente De ellos, fue sumamente Difícil, porque es cambiar tu estilo de vida Las personas se... se Vuelven parte de tu estilo de vida y cuando se van, es difícil recordar cómo era todo antes de ellos. Comparto
0: esa idea, Jackie. Eh, yo también he tenido desapego emocional con las amistades y se rompe el corazón.
1: Muchas veces creemos que solo las parejas te pueden romper el corazón, pero no es así, o sea, el corazón te lo pueden romper tus amigos, te lo pueden romper tus papás, tus hermanos, tus papás. todas las personas por las que tú tienes un nexo afectivo te pueden romper el corazón. Y bueno, el, el segundo desapego emocional por el que he pasado fue pues con mi última relación. Pues de nuevo, cuando es lo mismo, casi, pero con una pareja. Porque de nuevo se vuelven parte de tu estilo de vida y cuando se van es difícil volver a la rutina, acostumbrarte a ya, no, a ya no compartir tu vida con esta persona, a ya no contarle las cosas que te pasan porque durante los primeros meses creo que a todos nos ha pasado después de que se termine una relación que nos pasa algo bueno o malo y el primer pensamiento siempre es le quiero contar a esta persona <risa> y pues simplemente no, no es lo más sano no es lo correcto y son las cosas que se van volviendo difíciles pero creo que para lograr que el desapego emocional no nos pegue tan fuerte pues es importante volver a hacer las cosas que nos gustaban hacer antes de la relación rodearnos de amigos y familia de personas con las que nos guste con, con las que nos gusta estar, planear actividades que nos despejen y que poco a poco recuperemos otra vez un estilo de vida en el que esa persona ya no forma parte. Y sí, o sí. sea, es sumamente difícil, pero todo se puede. <risas>
0: Eso es cierto, la verdad es que sí, todo se puede. La verdad es que yo sí lo hago como... Mi método sí es un poco diferente. Al momento del desapego emocional, a mí sí me gusta mucho como enfrentar la situación. Eh... Creo que eso es como por el tipo de personalidad. Cuando siento que las cosas no, no me sientan bien, da mucho enfrentar la situación o a las personas y decir, mira, no, no me siento bien, no me siento cómoda. Sinceramente, necesito alejarme de ti. Es lo que a mí mejor me, me funciona. Siento que cuando me voy alejando, tiendo a regresar porque siento que no cierro el ciclo no sé por qué soy así, la verdad como que si yo no doy la pausa quiero regresar <risa> no tengo esa, ese mal <risa>
1: bueno, pues creo que sí sí la encuentro lógica a tu método una vez escuché que la razón por la cual algo no nos deja de doler después de mucho tiempo, es porque no terminamos el ciclo porque no tuvimos la oportunidad de decirle a esta persona lo que verdaderamente sentíamos, lo que verdaderamente pensamos, algunas veces yo sé que muchas personas tal vez no estén de acuerdo conmigo pero creo que lo más sano sí es decirle a la persona que te ha lastimado a la persona que te está que te está generando malestar y sí yo creo que todos deberíamos hacerlo creo que estás totalmente en lo correcto pero a veces es tan qué? difícil porque no queremos
0: quedar como como
1: pero es como te digo?
0: ajá es que yo creo que sí es como por la personalidad por ejemplo yo porque tú porque me conoces y yo soy muy directa y si algo no me parece, lo digo. O sea, es como... <risa> Definitivamente. Mira, eso no me parece. Pero sí, o sea, a mí me ha pasado el desapego emocional con amistades. Y es duro. Más porque para mí las amistades son muy importantes. Yo soy... Ay, yo soy de... Yo soy una persona muy de, de amigos, o sea, para mí la lealtad es algo que me caracteriza demasiado, o sea, para mí mis amigos son, son así mi familia, o sea, a mí me, a mí me, me duele, me duele cuando, cuando algo no funciona con, con los amigos, pero sí me duele, me duele la verdad. Sí, Qué creo que cuando nos decepcionamos
1: de, cuando ocurren eventos que hacen que nos decepcionemos de nuestros amigos es algo sumamente doloroso sobre todo por lo que tú mencionabas de la lealtad, porque a veces nos ponemos en la situación y decimos, sí. yo nunca le hubiera hecho esto a mi amigo.
0: Exacto, sí, yo creo que eso viene siendo como como lo importante y, y siento que lo que uno viene considerando los pilares tal vez de, del amor propio, de la amistad, como del miedo, sí, y como de las relaciones, siento que cada uno identifica como pilares. Para ese tipo de relaciones, no sé si tú tienes algunos eh, por ahí, Jax, cuéntame.
1: Bueno, sí, yo creo que yo fundamentaría mis relaciones en tres pilares. Uno sería la seguridad de mí misma. El segundo, el autoconocimiento. Y el tercero, la aceptación. Porque tener seguridad de mí misma es reconocer que sé lo que hago y lo que valgo. Y que si me llego a equivocar, debo aprender de mis errores y debo aprender a pedir perdón. Pero no por eso voy a dejar de ser menos. El autoconocimiento, saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, reconocer mis méritos, porque muchas veces menospreciamos lo que hacemos y ponemos por debajo nuestros propios logros. Y no debe ser así, porque para esperar el reconocimiento exterior debemos reconocernos a nosotros mismos primero. Y el último, yo diría que es la aceptación, pues entender que no todos van a pensar y a sentir como yo, pero que eso no le da, no le da derecho a nadie a invalidar mis sentimientos y a decirme que estoy exagerando sobre una situación porque pues al final del día soy yo la que siento, soy yo la que valido mis sentimientos y no hay razón como por la cual debería sentir algún tipo de culpa por sentirme de determinada manera. Entonces, en las amistades creo que el amor propio se manifiesta cuando sabemos escoger nuestras amistades, cuando sabemos estar con las personas que en realidad nos aportan, que en realidad nos apoyan, que están ahí en los momentos difíciles, aunque no hablen todos los días, aunque pasen meses sin contactarlos, sabes que si tú los necesitas, ellos van a estar inmediatamente ahí para ayudarte. Y al mismo tiempo, también es saber dejar ir a estas personas que ya no fluyen con tu nueva vida, que ya no conectan con tus nuevos pensamientos, con tu nueva filosofía, porque muchas veces hacemos cosas en el pasado que hoy en día digo... No, definitivamente ya no estoy de acuerdo con eso. Y creo que es dejar ir a estas personas que ya no conectan más conmigo porque nosotros somos nuestro entorno en parte. Y no podemos sanar si seguimos en el mismo entorno que nos está dañando o que nos está arrastrando hacia situaciones en las que ya no queremos estar más. Y en las relaciones de pareja, pues creo que básicamente es poner los límites. No permitir que una persona que está para amarte y para cuidarte te falta el respeto, que no te valore, que te haga sentir insegura o que te culpe la mayoría del tiempo, que haga sentir que, que amarte es difícil o que es una carga muy pesada estar contigo, porque creo que esas deberían ser las primeras señales de alerta que tenemos en una relación. Cuando una persona te hace sentir como una carga, porque desde ese momento te está, está minimizando tu valor. Entonces es en este momento en el que debemos ponerle un límite ni saber cuándo irnos también. O incluso cuando la relación está funcionando perfectamente, cuando esta persona te trata de lo mejor. Pero también, el amor propio es no permitir que la relación nos absorba. No permitir que absorba mi individualidad. Porque llega un punto sí. en el que empiezas a ir para esa persona en lugar de ir para ti misma. Y tampoco es, tampoco ese es el objetivo. Sí. ¿Y cuáles son los tuyos, Ali?
0: Para todas las relaciones son la confianza, el respeto, la seguridad. Porque siento que si uno no. Se brinda seguridad, eh, no le brinda seguridad a nadie más, eso es definitivo. La lealtad, fundamental para cualquier tipo de relación, es la esencia de saber que puedes contar con alguien y la transparencia. Creo que esos son cinco pilares en cualquier relación, eh, vivo para practicarlos. Si te soy honesta, siento que eh, con esos cinco puedo llegar a, al servicio, que creo que ese es como mi propósito de vida la verdad. Porque al momento de servir, es gratificante para uno. Como que le llena a uno el alma. Yo soy una persona que cree mucho en energías y que todo se maneja con frecuencias. Yo soy mucho de eso, de la espiritualidad y o no, <ríe> entonces <ríe> creo mucho en las energías y siento que todo se regresa a bien o a mal y por eso siempre trato de, de dar buena vibra.
1: Me encantó esto que dijiste, de que tu propósito es servir a los demás, siento que muy pocas bien. personas tienen este propósito en la vida, hay muchas personas que se enfocan en lo que me hace bien a mí, lo que me suma a mí y aunque sí es algo importante, creo que es mucho más satisfactorio cuando te das cuenta que tus acciones le hacen más bien a alguien de lo que te hacen a ti mismo
0: ya me estás sacando las lágrimas <risa> gracias <risa> pero bueno,
1: tengo otra pregunta más para ti contame hablábamos hace rato de cuando las relaciones se vuelven absorbentes cuando el amor se acaba y se convierte en algo más y ese algo más definitivamente es la dependencia emocional ¿cuál crees que es ese momento en el que el amor pasa de ser amor y se convierte en dependencia emocional?
0: Cuando tú identificas que ya no tienes espacio ni tiempo para ti mismo eh, en pareja, creo que es cuando las personas creen que ya eres posesión y no que eres eh, un compañero. Y el momento que tú aceptas que esa persona haga lo que quiera con tu tiempo, ahí es donde empieza esa dependencia de emocional porque tú le estás dando el permiso que esa persona o sea, haga lo que quiera contigo. Yo lo viví, entonces creo que ahí se empieza la dependencia emocional. La mejor forma de terminarlo es poner los pies sobre la tierra, escuchar a tus amigos y dejarlo. Eh, en el tema de amistades, es no dejar que, que traten de controlar tus actividades. Creo que en realidad es el control. Bueno, en mi caso... <risa> <risa> Creo que dijo que las personas eh, me controlen mucho y por eso genera una dependencia, o sea, genera...
1: Sí, completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, que cuando cedemos el control de nuestro tiempo, de nuestras actividades, de nuestros pensamientos algunas veces incluso...
0: Exacto, pasa con los pensamientos.
1: Es donde empieza la dependencia emocional. Yo creo que cuando el amor pasa a ser dependencia emocional es cuando convertimos a una persona en el centro de nuestra vida... Y de nuevo, muchas veces escuchamos decir a personas, te amo más que a mi vida, te amo más que a nada. Y al principio decimos otra vez, o sea, qué lindo, pero ¿en serio quiero que alguien me ame más de lo que se ama a sí mismo? ¿En serio yo estoy dispuesta a amar a alguien más de lo que me amo a mí misma? Y empieza esta dependencia de necesitar saber que esta persona me ama, de querer estar pegada todo el día a esta persona, de querer que está de querer que esté 24-7 en el celular respondiéndonos los mensajes, o cuando cambiamos nuestra forma de ser, cuando empezamos a tener cuidado con nuestras actitudes, con cómo nos comportamos enfrente sí. de ellos, cuando empezamos a dejar de decir lo que realmente pensamos, por miedo de que la persona se moleste y eventualmente se quiera ir debemos saber poner un límite porque a veces creemos que esta persona es lo único que necesitamos para ser felices y nos conformamos y empezamos a incluso justificarlos no sé si a ti te ha pasado de exacto de decir eh, no sí me ama lo que pasa es que tuvo un mal día. Es que este pasa exceso es que... de
0: oxitocina,
1: ¿no? <ríe> Lo que pasa es que no supo usar bien sus palabras. Cuando las personas nos hieren es porque realmente es lo que querían decir. No hay de otra. No hay no hay excusas que validen lo que pasó, lo que te hirió. Pero es difícil marcar ese límite. Sí.
0: Y eso es como, como un proceso, ¿verdad? Lo que platicamos, esto de amarte. Siento que... Que es bastante complicado y, a ver, Jax, tal vez, no sé si quisieras compartirnos tal vez lo más difícil para ti de este proceso de amar.
1: Uy, una pregunta, algo difícil, <risa> pero pues yo diría que perdonarme a mí misma, porque muchas veces es fácil perdonar a los demás, fácil perdonar a los que me hirieron, a los que me lastimaron, porque definitivamente creo que ninguna persona, pues, decente <risa> te hiere con intención. O sea, son cosas que suceden porque al final del día ellos también están heridos, porque proyectan sus propios problemas emocionales sobre ti, o porque simplemente no son maduros emocionalmente. Pero perdonar, perdonarte a ti misma es un proceso difícil porque recordamos situaciones, recordamos eventos en los que decimos yo misma me dañé, yo misma permití que alguien se sobrepasara conmigo que alguien me pasara por encima yo misma no me di el valor en el momento en el que debía hacerlo yo pude haber puesto un límite antes de que la situación avanzara y no lo hice y es este proceso de entender que si no hubieran pasado las cosas justo de la manera en que pasaron no tendría el aprendizaje que tengo ahora no tendría la experiencia que tengo ahora y no podría decir que estuvo mal si no hubiera pasado por esa situación no podría darme cuenta de que merezco más de que no me amaba lo suficiente y siento que tal vez eso es lo más difícil,
0: perdonar a mi tío que no me valoraran lo suficiente.
1: ¿Tú qué dirías que es lo más difícil en tu proceso de amarte?
0: Lo más difícil del proceso son definitivamente las noches en vela llorando, preguntándome todo eso que no tiene respuesta, todo eso que uno le da vueltas y no consigue, pero ni pistas de dónde está el inicio de todo. Recordar dónde está cada parte de uno, que uno está haciendo pedazos y reinventarse. Siento que eso es lo más complicado, definitivamente el perdón. Perdonarse a uno mismo también es, es la segunda etapa más complicada de, de ese proceso. Pero a la eh, venir y, y recoger tus pedazos, eso es lo más duro porque uno está en negación. Eh, uno viene y dice, no, yo, yo lo que necesito solamente es un break. Eh, solo necesito dormir que unos tres días eh, ya se me va a pasar esta tristeza un descanso y ya estoy lista no, uno necesita recapacitar, cuando uno empieza a pasar todas estas noches en vela, cuando uno toca fondo y la vida le dice a uno, mira, tienes que reaccionar creo que eso es lo más complicado eh, levantar levantarte con lo único que te queda, si te quedan algunos pedazos, recogerlos, ver qué haces, perdonarte y tratar de seguir adelante. Siento que lo que nos ayuda como seres humanos es que somos entes de cambio y aprendemos a amar continuamente y eso es lo maravilloso de nosotros. Nos vamos conociendo en distintas facetas y vamos amando como partes de esas facetas. Es como que medio vamos rescatando eso y decimos, no, esta parte me gusta, esto también. Y siento que me di cuenta de eso porque pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar, me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta escribir. Y dije, ala, para esto, en esto me puedo expresar, entonces, es porque no lo hago? Ah? Creo que por eso también empecé este proyecto, porque creo que también aquí estoy demostrando un poco de mi amor a mí misma, hasta se me está partiendo un poco la voz, pero creo que eso es lo más difícil de, de mi proceso de amarme.
1: Sí, creo que, que me ha llevado al corazón completamente lo que has dicho, y pues me ha hecho recordar algo que como que tiendo a bloquear mucho, porque sí, es algo sumamente doloroso es una experiencia muy difícil lo que mencionabas las noches de llanto las noches de insomnio en, la que simplemente, en las que simplemente te estás preguntando todo el tiempo una pregunta que definitivamente está totalmente mal porque no tendrías por qué hacerte esta pregunta en ningún momento de tu vida el decir ¿qué fue lo que hice mal? ¿qué fue lo sí. que hizo que no fuera suficiente? y así muchísimas preguntas que como decías nunca van a llegar a tener una explicación y si sí, solo te queda eso levantarte y recoger lo que te quedó, y volver a construirte, y empezar a pasar tiempo contigo misma. Así que, sí. ¿qué es lo que más crees que disfrutas cuando estás contigo misma, cuando sos solo tú y nadie más?
0: Pues, creo que lo que más disfruto, ahora eh, va a ser un poco extraño, pero es hablar conmigo misma. La verdad es que a mí me gusta mucho hablar en general, como que me gusta siempre estar conversando con las personas, entonces yo hablo mucho conmigo y me gusta mucho estar como platicando y a veces como repito conversaciones, me gusta eh, descubrir como cosas eh, que, que sí me gustan hacer, la verdad es que desde el 2017 soy como muy independiente por cosas de la vida, hago muchas cosas sola, por ejemplo voy a la sola, me doy comida, o sea soy, desde ese año soy bastante independiente, entonces tuve que aprender a convivir conmigo misma, hasta voy al cine sola y me gusta ir al museo sola entonces creo que es eso, compartir tiempo conmigo siento que eso fue lo complicado, que pasé estos años conmigo, estos cu casi cuatro años conmigo y hasta ahorita en tiempos de pandemia pasaba las noches diciendo, o sea, si llevo tanto tiempo conmigo, ¿por qué no me conozco? Hasta ahí fue donde de verdad como iba desbloqueando, así como tú dices, todos los recuerdos y yo decía, en serio me tengo que perdonar todas estas situaciones. Entonces, ahora lo que yo comparto es crear, es crear cosas, hacer estos proyectos, tener ideas. Siento que eso es lo que ahora comparto conmigo mismo. Y tú, Jax, cuéntame qué es lo, lo que... ¿Te gusta compartir contigo mismo. Bueno,
1: creo que comparto algo contigo. Y es que durante mucho tiempo yo pensé que a mí me gustaba estar sola. Que yo disfrutaba mucho de poder estar sola, de ir a comer sola, de irme a tomar un café yo sola. A veces me gusta contarme cosas como si mi vida fuera una película y me la estuviera contando <risa> yo misma. Me encanta cuando estoy nadando porque hacía natación, pero pues por la pandemia ya no pude, ¿verdad? <risa> pero hace poco tuve la oportunidad de volver a nadar y me di cuenta de lo mucho que lo disfruto cuando soy solo yo, cuando mi cuerpo está cansado y mi mente dice una rep más el momento en el que tomo el último respiro para llegar a la, a la orilla y digo, lo logré, otra cosa más algo que casi nadie sabe de mí <ríe> creo que tampoco te lo había compartido a ti en ningún momento porque la verdad, pues también desbloquear recuerdos es que sé tocar el piano no había tocado en muchísimos años y hace poco encontré mi piano que por cierto tiene como unos 12 años y empecé a tocar otra y me di cuenta de lo mucho que me gustaba de lo mucho que me gusta de lo mucho que disfruto cuando estoy sola yo y estoy tocando, como que reconocer yo misma lo que soy capaz de hacer, de disfrutar cuando estoy sola y lo que estoy haciendo. Sí, creo que uno está listo para compartir su vida cuando honestamente estás completamente feliz estando contigo solo. Sí. Cuando no necesitas nada en más. En definitivo. En el momento en el que de verdad esa persona solo va a llegar a ser un plus a tu vida.
0: Que si sí es necesario amarse a uno mismo antes de lograr a amar a alguien más, porque así como uno se ama, así va a amar a la otra persona.
1: Sí, creo que también a veces como que queremos encajar en el estereotipo de la sociedad, es decir, tengo que estar con una pareja para ser exitoso.
0: Exacto. Y no
1: es así. Bueno, Yali ¿qué dirías que es lo más satisfactorio del proceso
0: de amarte? Creo que lo más satisfactorio es el crecimiento personal. Es como del dolor uno puede ir transformando ese tipo de sentimiento y hacerse más fuerte y más valiente. Sí, creo que ese es el método de transformación. Como uno puede tomar el dolor y, y renacer como persona. Eso es lo más satisfactorio de, de amarse a uno mismo. Y, y para ti, Jax, para, para culminar este episodio, cuéntanos qué es lo más satisfactorio. Bueno...
1: Yo creo que lo más satisfactorio para mí es cuando nos enfrentamos de nuevo a las situaciones que nos generaban dolor. O cuando los recuerdos dolorosos siguen viniendo, pero nos vamos dando cuenta que cada vez duele menos. Y cada vez empezamos a, a recordar más lo bueno que lo malo. A decir, o sea, sí, este momento me lastimó, pero ya no me duele. Y más allá de ya no dolerme, me doy cuenta que me hizo una mejor persona, que me dio la oportunidad de crecer emocionalmente, de acumular experiencias y de aprender a disfrutar y a sentirme plena conmigo misma. Y creo que eso es lo mejor, de amarme a mí misma. Aprender a ver que cada situación que nos ha lastimado o nos ha dañado ha sido una oportunidad para ser mejores.
0: Impresionante, Jax. Indescriptible, la verdad. Todo, todo
1: el episodio ha estado indescriptible
0: de verdad que muchas, muchísimas gracias por ser la primera invitada, por hacer esto posible, te lo agradezco un montón espero tenerte en otro episodio de verdad que fue muy muy bonito. ¿Cómo se desarrolló? Te lo agradezco un montón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a
1: ti Ali por invitarme, por dejarme ser la primera invitada. Créeme que lo he disfrutado muchísimo. Ha sido una experiencia muy bonita y gracias a todos los que nos escucharon. No se olviden que estamos en todas las plataformas que nos pueden ir a escuchar a Anchor, a Breaker, a Google Podcast, a Pocket Cast, a Radio Public, a Spotify y también no se olviden de ir a seguir nos en Instagram como arroba crónicas y un t. Espero que les haya gustado muchísimo y sigan pendientes a los próximos episodios porque van a estar buenísimos.
0: Nos escuchamos la próxima semana.
1: Adiós.